0: Lembra de janeiro? Quantos se lembram de janeiro? Agora vai É não é? Em maio Todo mundo está vacinado Não era assim? Quantos se lembram disso? Precisamos continuar lutando Em nome de Jesus Precisamos continuar tendo prudência Amém? Precisamos continuar cuidando Zelando pelas nossas vidas, precisamos cuidar das nossas emoções, precisamos atentar para as nossas crianças, sempre tenho dito aqui, quem está mais se prejudicando em tudo isso, não é a economia, não é, não é a saúde das pessoas, quem mais está se prejudicando são as crianças, são a, a vida escolar, que geração que vai suceder daqui a oito anos, dez anos, dessas que estão sendo formadas agora, que estão deixando de aprender de maneira adequada, de se alfabetizar, de desenvolver a coordenação motora fina, do pensamento lógico, da interpretação. Se hoje nós já temos faculdades, se hoje nós já temos cursos que são baixíssimo nível, profissionais muito ruins... Em todas as esferas, em todas as esferas, quanto mais agora que a gente tome consciência de que precisamos de alguma forma interceder e orar. Você já deve ter ido passar em alguma consulta, algum lugar, algum, algum atendimento, alguma loja, você percebe que o nível, o nível de entendimento, de compreensão, de capacitação, de competência é menor a cada dia. E eu não estou falando isso para que você concorde comigo, eu estou assumindo a responsabilidade de tudo isso que eu estou falando, é a minha percepção em todas as áreas. O que, é que vai ser do futuro dos nossos filhos, se todo mundo só quer ser youtuber? Quem vai produzir comida? Quem vai fazer tecnologia? Que hoje o sonho é ser influência digital, sei lá como é que chama esse trem não produz nada, nada, e cada vez mais, cada vez mais, Alguns, algumas semanas atrás eu conheci uma pessoa já com mais de 20 anos, que não sabia desenhar, grafar as letras, sabe isso, aquilo mexeu comigo, sabe irmãos, eu falei assim, Senhor, onde está a pátria educadora, onde está onde está um povo que zela pela educação, então eu gostaria de orar aqui com os irmãos, porque isso é a dor do meu coração, porque a gente sofre disso em casa irmãos, talvez você também lá com seus filhos, com seus netos, seus sobrinhos, tem percebido a dificuldade, quantos estão passando dificuldades aqui, nós vamos orar por isso agora, é importante, e você, irmãos, que não tem filho, não tem nada, ore por esses irmãos, ore pelos pais, ore, ore pelos professores, pelos diretores que nós temos aqui na nossa, nossa igreja, pelos irmãos que trabalham na área da educação, eles precisam demais, porque eles não lutam, eles não lutam só contra é, essa pandemia, eles lutam contra um monte de coisa, um monte de coisa. Por isso nós, como igreja, queremos, de alguma forma, poder contribuir, quem sabe, não sei se é possível, a gente fazia aqui um, um tempo assim, no próximo semestre, de reforço para essas crianças, gratuito. Tem tanto professor aí, não é? eu se formei também. É, você sabe aonde? Podemos ajudar. Irmãos e irmãs, alfabetizar as crianças, ah irmãos, quantos, porque também orar só também né? é ótimo, é bom, é o princípio, mas a oração termina com ação no seu final, amém? Orar e ação, oração, então quem sabe, me ajudem aí irmãos, me ajudem aí a gente abençoar a vida das nossas crianças, a vida da nossa comunidade, nós já temos sido bênção nessa comunidade nós já temos sido bênção aqui oferecendo nosso prédio para vacinação muitos irmãos aqui vacinaram aqui outros irmãos, pessoas então nós vamos continuar abençoando mas eu queria levantar um clamor em favor das nossas crianças em favor do, da nossa educação a educação do município, do estado e da nação do Brasil irmãos, nós estamos em São Paulo agora imagina quem está no Acre quem está no Belém do Pará nos lugares longínquos como que esses meninos estão fazendo, gente? É, a graça de Deus precisa vir sobre nós. E nós precisamos de alguma forma tentar ajudar de alguma forma e interceder sempre, sempre. Quantos podem orar comigo? Amém. Queria que ficasse de pé. Não, desculpa, irmãos. Desculpa, eu sou lerdo para falar. Os pais, avós ou tios que têm diretamente, diretamente ajudado nessas aulas online ou tenha ajudado os seus filhos, ou, ou netos, quem quer que seja, amém? Só para a gente direcionar as orações, amém queridos? Orar em pé, sentado, deitado, não faz diferença nenhuma para Deus, Ele olha o coração, aí você que está perto desses irmãos, você vai levantar as mãos para eles, entendeu? Por isso que eu pedi para só eles ficarem de pé, os irmãos que são pais, os irmãos que são cuidadores, profissionais da educação, você que dá aula, agora você vai levantar as mãos sobre esses irmãos aí, amém? Glória a Deus. Agora fica do jeito que vocês quiserem, tá bom? Amém? Vamos orar? Vamos orar, você que é professor também, diretor, qualquer coisa aí, fica de pé, nós vamos abençoar. Pai, como igreja do Senhor, nós declaramos aqui agora. Declaramos, Senhor, que nós somos dependentes de Ti. Olha, Senhor, para as ameaças. Olha, Senhor, para a nossa escassez. Olha, Senhor, para a miséria que há no nosso país, na nossa nação, no nosso estado, no nosso município tem misericórdia Senhor dos nossos filhos e filhas, netos e netas, sobrinhos Pai, nós abençoamos as nossas crianças que estão ali naquele outro prédio, estão recebendo Senhor o alimento da palavra, o princípio Senhor da palavra de Deus, nós abençoamos Pai aqueles professores, obrigado pelos recursos dessa igreja local, em poder abençoar a vida dessas crianças Pai, nós declaramos sobre elas que nenhuma maldição há sobre elas Nós declaramos, Pai, que todo intento maligno que vem sobre nossas crianças, caia por terra em nome do Senhor Jesus e sobre elas Senhor haja sabedoria do alto, inteligência capacitação, mente aberta, tira Senhor todas as mazelas emocionais que elas têm sofrido, ansiedade pânico Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que as nossas crianças sejam curadas nas suas emoções, toda a tristeza, a angústia Senhor, toda violência, todo o abuso Pai, que as crianças sofrem Deus, em nome de Jesus nós declaramos que sobre elas está Senhor os anjos do Senhor acampando ao redor para livrar, para tirar Senhor toda a dor, para dar Senhor uma visão de futuro, para Senhor declarar que as gerações que virão após nós levarão o teu reino a lugares que nós não conseguimos levar, sobre eles Senhor constituímos reino de profeta invocamos a profecia de Joel, que os nossos filhos serão profetas meu Deus, Ele eles serão cheios do Espírito Santo tira Senhor, tudo aquilo que vem Senhor do mal, toda influência negativa, toda influência maligna toda influência que vem Senhor pelas redes sociais todo espírito de morte saia em nome de Jesus, todo espírito de sensualidade de prostituição, de homossexualismo de lesbianismo Senhor, de alto flagelo. meu Deus, nós repreendemos sobre nossas crianças, em o nome do Senhor Jesus, e de dizemos sobre ela que o Teu reino vem, que o Teu reino vem sobre elas, porque delas é o reino dos céus, é delas Senhor o reino, ah Deus, delas entram primeiro no reino dos céus, ah Deus, e queremos nos fazer como elas Senhor, para que possamos entrar também, por isso como igreja do Senhor, como ministro do Senhor, nós abençoamos a vida dos nossos pais, dos tios, dos avós maternos, e paternos, meu Deus. Oh Deus, que sobre eles, Senhor, tenha, haja Espírito de paciência. Espírito de sabedoria. Espírito de conselho. Espírito, Senhor, que dá, Senhor, instrução, meu Deus. Em nome de Jesus, ilumina o coração dos pais. Para terem estratégias. Estratégias humanas e espirituais. Estratégias, Senhor, para viver, Senhor, um tempo melhor dentro das casas. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos por muitas vezes esquecer. Esquecer, Senhor, que eles são o nosso primeiro campo missionário. Esquecer, Senhor, que os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. Ah, Deus, em nome de Jesus, abençoe as nossos filhos e as nossas filhas. Esta geração é Tua, Jesus. Essa geração é Tua. Nós nos levantamos como homens e mulheres. De Deus nessa manhã. E dizemos Pai. Nós os abençoamos. Abençoamos os pais. Dos filhos. Abençoamos o coração. Ah Senhor. Como profeta de Deus. Aleluia não são do profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, o teu filho já veio, no espírito de Elias, e sobre esta promessa nós declaramos sobre nós, que ele fará com que o coração dos pais, se voltem aos seus filhos, e o coração dos filhos, se voltem aos seus Paz para que não haja maldição sobre esta terra em nome do Senhor Jesus, amém e amém eu creio aleluia amém queridos obrigado pela parceria, pelo companheirismo é uma semana de oração e começamos orando e orando amanhã às sete da manhã Estaremos orando em unidade no Instagram, no endereço arroba, igreja do Parque Cruzeiro, ao vivo às 7 horas e à noite, às 22 horas, aqui no Salão de Culto, amém? Então, de segunda a sexta, às 7 da manhã, somente no Instagram, e às 22 horas aqui, se você assim quiser é, nos acompanhar e também fazer parte desse tempo. De oração, amém? Glória a Deus. Nós vamos persistir, persistir no livro de Atos. Há muitas coisas que nós precisamos aprender, há muitas coisas que nós precisamos desenvolver como igreja. E Deus, Ele conserta, Ele vai consertando os indivíduos para consertar o coletivo, amém? Porque esse é o segredo de todas as coisas. Nenhuma campanha, Nenhum movimento que tenta abarcar a maioria das pessoas consegue trazer conserto. Mas o avivamento ele começa com os corações queimando pelo Senhor individualmente. E aí se encontra um coração queimando, outro coração queimando, outro coração queimando pelo Senhor, outro coração sedento queimando pelo Senhor. Quando esses corações se unem, então o um avivamento vem sobre a igreja do Senhor então a mesma coisa acontece conosco, quando há um desejo em nosso coração, de sermos uma igreja restaurada, uma igreja curada, esse é o desejo do meu coração, encontra esse mesmo desejo, no coração do José Roberto, no coração do Felipe, no coração do Alex, então quando nós nos unimos, nós buscamos a restauração do Senhor, por isso a salvação, o, o avivamento, ele começa com corações, com corações que desejam o Senhor, porque onde estiver ali dois ou três, reunidos, ali o Senhor se fará presente no meio do povo de Deus, amém? E uma das questões mais importantes é a gente saber se relacionar, se relacionar com as pessoas, se relacionar com os nossos irmãos, isso vai refletir a forma como nós nos relacionamos com Deus, a prova de que nós temos amor por Deus, é a forma como nós conseguimos nos relacionar uns com os outros, amém? Amém? a forma como nós somos devotos a Deus, como nós somos é, vinculados ao Senhor, vai ser transparente, vai ser manifestada a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, se você acha que você é justo, se você acha que você é muito bom, se você acha que você não erra, se você acha que Deus não está vendo nada, você acaba tendo uma, um relacionamento com Deus de que você é muito bom, e quando você tem esse relacionamento que você é muito bom, você olha para as pessoas, então você condena, você revida, você julga, você não perdoa, e isso traz muitos malefícios no relacionamento do povo de Deus como igreja. Porque a, a ideia é, da maneira como fui perdoado, devo perdoar. O meu relacionamento com Deus direciona o meu relacionamento com as pessoas. E uma das coisas que a gente é muito bom em fazer, é nos defender, é ou não é irmãos? A gente consegue estar errado, e tentar e fazer com todas as letras, com todas as nossas forças, fazer com que o nosso erro não fique evidente, e a gente seja então é, eximido da nossa culpa, é ou não é? Só os sinceros. E o apóstolo Paulo, ele passou por diversas situações em que ele precisou se defender. Em nenhum momento, no livro de Atos, eu vejo Paulo constituindo um advogado para si. Os advogados aí, e iam precisar né, fazer só inventário. Não é isso, doutora? Inventário até ganha mais, né? Ah, ganha, glória a Deus e quando Paulo foi acusado pela primeira vez, quando ele estava preso em Cesareia, os judeus arrumaram até um advogado, um homem bom, de boa oratória, mas sempre Paulo se defendia, e Paulo é uma figura da igreja, amém? Paulo é uma figura daquilo que nós precisamos ser, e os reflexos de Paulo e a sua, a sua personalidade também nos, nos remete a nós mesmo, porque às vezes nós nos identificamos muito com Paulo, é ou não é, irmãos? Mas Paulo constantemente tinha que se defender. Constantemente era acusado. E foi acusado de coisas assim absurdas. Há situações no, no livro de Atos em que Paulo é acusado de coisas tão absurdas que não tinha nem como relatar, nem como se defender. Mas hoje, eu quero dar um uma aula, será que a gente pode dizer assim? De como montar a sua defesa. Aí, as irmãs aqui, né? Que têm ajudado os irmãos, prestado um serviço aqui, dando uma, não sei, uma assessoria, como é que é o nome? Uma ajudinha assim, para você entender um pouco quais são os caminhos que você tem que adotar. Às vezes de sábado a irmã tem aí. Se você precisar de alguma instrução, né? procura as irmãs. Tem mais advogado aqui, amém? Tem a doutora Tatiana também. Né? Tem mais advogado na casa ou não? Ah, ó, a irmã Riverzinha, Larissa River e Alexander Carvalho. Olha, toma cuidado, irmão, essa igreja aqui tá perigosa, hein? <risos> Mas Paulo era um homem que sabia se defender. E nós sabemos nos defender, só que a gente precisa saber da maneira certa. Se a gente não aprender a se defender de uma maneira certa, equilibrada, a gente pode se dar muito mal. Às vezes a gente pode sair até vencedor. Olha aqui para mim. Paulo, em sua defesa, se ele ali em Cesareia tivesse feito uma defesa, olhando para o seu próprio umbigo, ele estaria livre. É só você ler. O governador diz assim, rapaz, eles... Buscar o ouvir, buscar ouvir, falar assim: Ah, esse homem aí tem nada. Posso te soltar aqui agora. Mas Paulo sabia que a defesa dele dependia de algo maior. Ou seja, querido, as nossas atitudes, aquilo que a gente faz em relação aos outros, a maneira como a gente se defende. Não está em jogo somente o nosso bem-estar, está em jogo também o desdobramento das coisas de Deus. Por isso eu quero ler com você. O julgamento de Paulo lá em Atos capítulo 22, Eu quero só pontuar você no que nós estamos, onde nós estamos agora no livro de Atos. Quando estão no livro de Atos? Agora acabou o mês de Atos, agora é o mês de junho. Né? Então continua com Atos. Paulo terminou as suas viagens missionárias e ele volta então, ele se propõe a voltar a Jerusalém sabendo, sabendo, claramente, de que em Jerusalém ele seria preso, porque na sua última parada, veio um profeta de Deus, pegou o cinturão, o cinto de Paulo, tirou, amarrou os pés, opa, amarrou os pés e as mãos, e falou assim, assim acontecerá com o dono desse cinto em Jerusalém, então Paulo, decidido, de que as suas decisões têm a ver com o reino de Deus, não se importando em passar dificuldades e aflições, continua sua viagem a Jerusalém, chegando em Jerusalém, o boato, a fofoca de que Paulo está lá, e que Paulo é, falava de que não era necessário que os, as pessoas que não eram judeus, é, cumprissem a lei de Moisés, simplesmente tivesse algumas questões ali de higiene, questões de bom senso, como nós falamos aqui sobre o concílio de Jerusalém. Mas Paulo, ele está ali para ganhar mais pessoas para Cristo possível. Então ele fala assim, então eu vou fazer as purificações. E quando ele está lá terminando as suas purificações, fazendo as suas orações, ele é preso dentro do templo de Jerusalém. Quantos estão lendo? Alô? E ali a confusão é formada, é, Paulo está prestes a ser açoitado, ele para para falar com os, com os judeus em determinado momento, mas quando ele fala que o Senhor mesmo enviou ele para pregar a salvação, para quem não era judeu, aí o povo endoidou, porque as pessoas acham que Deus é reservado só para si mesmo, a gente acusa, a gente acha que os judeus eram levianos, sem noção nenhuma, mas as nossas atitudes muitas vezes nos mostram que nós guardamos Deus para nós mesmos, e muitas vezes consideramos as pessoas dignas e não dignas de Deus, todos os seres humanos são dignos do Senhor, porque o sacrifício dele teve, ah, englobou todas as pessoas da face da terra, amém. dizem amém sobre isso, amém. Quem é o ser humano que pode ser rejeitado pelo Senhor? Se vier a Ele com o um coração sincero, arrependido dos seus pecados? Nenhum. Mas quando os judeus ouviram isso, que Deus é para todos, e muitas vezes quando nós nos calamos, quando nós nos privamos de falar de Deus para as pessoas, nós estamos querendo Deus só para nós. E aí eles ficaram loucos da cabeça, falaram assim: vou matar esse cara, vou matar, eu quero, eu quero ver sangue. Então Paulo é preso, é deixado preso, e aí ele começa então perante o sinédrio, que era a autoridade religiosa e social daquele povo em Jerusalém. Então aí começa o texto: Amém, queridos? Quantos estão comigo aqui? Amém. Costuma o café da manhã aqui tão forte a beça, né? Amém. Amém? Comer o bolo, pão de queijo, café com leite. Olha, tá uma maravilha, né, irmãos? Falar em maravilha, falar em maravilhas, né? As mulheres maravilhas. Amém? Quero dar os parabéns às irmãs aí que que ontem ocorreu aqui o primeiro encontro de mulheres. Glória a Deus, foi uma benção. Eu fui o único autorizado a entrar aqui. É, até porque vocês dependem de mim, de mim, né irmãs? Brincadeira, não depende de nada Foi uma bênção, as irmãs adorando né, é, é, Vivendo um tempo de oração Recebendo a palavra, sendo ministradas é, Ministrando louvor aqui Fiquei muito feliz, né? Da, da Ruth e Rosendo tocando violão Das irmãs, teve até irmã no som, irmãos. Foi a coisa incrível, ficou melhor que os meninos, ficou, olha, queria que você agradecesse a Deus, por todas as mulheres dessa igreja aqui, a bispa Nancy, é... <risos> A bispa Érica também, aqui, né? as irmãs, tudo aqui, foi uma benção, foi muito bom. Eu saí, né? eu não fiquei, eu só ajudei aqui e vazei. Falei isso, agora o poder é de vocês, mas eu estou muito feliz com a atitude de vocês. Vamos ler, irmãos? Amém, eu vou ficar desanimado agora, né, irmão? Vamos ler, ah, pastor. Não, vamos lá, vamos ter que ler sim, amém? Vamos lá. No dia seguinte, depois que Paulo estava preso, visto que o comandante queria descobrir exatamente porque Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou, Paulo foi o quê, irmãos? Alô, foi o quê? Liberto. Estava solto. E ordenou que se reunissem com os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio, que era ali a cúpula, né? Daquele, daquele tempo religioso e social, então trazendo Paulo, apresentou a eles, Paulo fixando os olhos no sinédrio, disse, aí ele teve a oportunidade de se defender, ele falou assim, agora fala, por que, que você está fazendo isso? Olha só irmãos, o que, que acontece, meus irmãos... Tendo cumprido o meu dever para com Deus, com toda a boa consciência, até o dia de hoje, diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordem aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Assim que luto minhas guerras. Alguém fala assim, agora fala aí, fala o que você quer. Vou deixar você falar para saber. Então, ó, tudo que eu tenho feito, eu tenho servido ao Senhor, tenho feito tudo de consciência. Põe-se você no lugar de Paulo, Só a peixeira. Você ia ficar calmo, irmãos? Levanta os irmãos aqui que eu não ia sofrer nada indiferente para mim, pastor. Não vai nem levantar a mão porque já deve estar no último sono, né? Mas quantos irmãos iam ficar um pouquinho só zangado? para cima, assim, zangado um pouquinho para cima, mas, é, assim, mas muito com raiva mesmo. <risos> Se tivesse uma arma, matava três. Como assim? Eu tô, comecei a falar, você me dá um soco na boca. 23, quer dizer. Então, Paulo disse, aí Paulo ficou nervoso, irmãos. Deus te ferirá, parede branqueada. O que, que Paulo está dizendo? Seu falso, seu hipócrita, você só tem parede, você só é branco por fora, por dentro você é podre. Está aqui sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei manda me ferir? Os que estavam perto de Paulo disse, você ousa insultar o sacerdote de Deus? Paulo respondeu, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Ao mesmo tempo que há um, uma explosão, volta-se a consciência. Porque está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Amém? Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus bradou no sinédrio: irmão, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos, dizendo isso surgiu uma violência, violenta discussão entre os fariseus e os saduceus e a assembleia ficou dividida, Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas nem vou fazer... <risos> Os saduceus diz, dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espíritos, fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo, não encontramos nada de errado com esse homem, quem sabe se algum espírito ou anjo falou de fato com ele, vamos até o 11 a discussão tornou-se tão violenta. Que o comandante teve medo. Que Paulo fosse o que irmãos? Despedaçado. Olha só. Que situação. Olha só irmãos. Grava isso. Segura esse versículo. Nos próximos meses. Temos falado isso. E eu vou ser muito chato falando isso. Nos próximos meses. Nós viveremos um tempo de extrema polarização. Uma polarização irracional, manipulada, tendenciosa. Para que a população do Brasil esteja dividida entre direita e esquerda. E agora você não pode falar nem mais quem você votou. Que é perigoso alguém te dar um tapa na sua cara. E quando você incentiva essa discussão... Você pode ser despedaçado. Se não é o, o comandante... Paulo seria trucidado ali. Qual das duas partes? As duas. As duas. Cada um ia ficar com um pedá de Paulo. Mas ele mesmo estaria morto. Como estão entendendo? Essa profunda lição... ...das nossas defesas. As pessoas estão tomando um rumo tão absurdo, tão violento... ...que a gente não está se reconhecendo mais. E isso é uma artimanha maligna. A polarização é algo que tem sido trabalhado propositadamente. Porque todas as vezes que você se polariza... ...todas as vezes que você toma um partido... ...porque ali eram dois partidos, fariseus e saduceus... Você tem que também concordar com muita coisa que não é certa. Você tem que tentar é, arrumar coisas que você não é responsável por decidir. Que em nome do Senhor Jesus, a igreja de Cristo, tome posição com o reino de Deus. E não fique, não fique vivendo essas... Malignidades que nós estamos vivendo e os, e os meses que se aproximam vão piorar cada vez mais. Que isso fique registrado aqui. Que em nossa comunidade local tenhamos homens e mulheres pacificadores. Homens e mulheres que têm bom senso, que sabem que se abraçar, tal doutrina, que se abraçar tal é, tendência partidária, política, econômica, eles vão ter que engolir um monte de bobeira, um monte de coisas que muitas vezes vão contra, vão contra o bom senso, vão contra a humanidade, vão contra ali a compaixão, vão contra a ética, vão contra a moral, vão contra os valores cristãos, Paulo quis jogar lenha na fogueira, ele falou assim, hum, já sei, esses caras, esses caras tem um povo que diz que não tem sobrenatural, que não tem nada, que é morreu, acabou, a gente é igual formiga, não tem negócio de anjo, não tem negócio de espírito santo, não tem negócio de revelamento, não tem um cair no manto, não tem nada, os outros acham que tem que tem que ser que tem que rodar, que o mistério é grande, profundo, oculto, obscuro, escondido. E que é bom que anjo vem, eu vi o anjo, contemplo o anjo, abraço o anjo. Não é assim, irmão? Não é? Você conhece os louvor, né, Fernanda? E tal, então já sei, eu vou causar, eu vou atiçar a polarização deles. Porque aí eu me livro. Não é verdade, queridos. Quantos estão entendendo? Então ordenou que a tropa descesse e retirasse a força do meio deles, levando para a fortaleza. Deu trabalho, entendeu, irmãos? Vamos lá, na noite seguinte. Quantos podem dizer amém? Na noite seguinte. Aí Paulo voltou a ser? Preso. Antes ele estava? Estava o que, irmãos? Liberto. E agora? Preso. Por quê? Cada bagunça. É ou não é, irmãos? Mas era plano de Deus, amém? amém? Aí nós falamos que todo cristão precisa ter uma experiência sobrenatural. Glória a Deus por isso. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo teve visão, Paulo teve sonho, e agora o Senhor se apresenta a ele. Dizendo, coragem, assim como você testemunhou o meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Glória a Deus por isso. Coisas que eu preciso aprender com o apóstolo Paulo para aprender a me defender. Primeiro, nós somos brasileiros, amém? Quantos são brasileiros aqui? Amém. E nós temos um grande defeito, o grande defeito do brasileiro é desconhecer os seus direitos a gente desconhece e conhece e não faz jus dele. Porque nós vivemos um tempo muito parecido com esse de Paulo, em que os juízes, em que os juízes são corruptos, iníquos, os juízes tem, são tendenciosos a arbitrar só segundo a si mesmo e estão com os ouvidos tampados para ouvir a verdade. Quando Paulo... Quando Paulo é preso, se ele não sabe dos seus direitos, ele já estaria morto há muito tempo. Isso vale para o reino de Deus. Quando você precisa se defender, quando você precisa se proteger do inimigo, uma das coisas mais importantes que você tem que fazer é saber quais são os seus direitos revelados pela palavra do Senhor Jesus. É isso, porque o que Jesus fez, quando ele foi tentado lá no jardim, ou desculpa, lá no deserto, ele falou assim, ó, oh, não mexa a paciência não. Mas ele foi se defendendo usando o direito que tinha da palavra de Deus para usar contra o inimigo. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestades. E como é que você luta? Como é que você luta essas guerras? Fazendo a espadinha de fogo espiritual? Com os direitos que nós temos. Vou ensinar um só para você. Amém? Todos aqueles que estão em Deus, em Cristo, o inimigo não os... Alô? Não os... Amém? Glória a Deus. Esse é um princípio e um direito que nós temos. Glória a Deus. Paulo falou assim, opa, vocês não vão me tocar não. Por que vocês não vão me tocar? Porque eu sou cidadão romano. E o cidadão romano só pode ser castigado se ele for julgado. Aí os comandantes, os centuriões voltavam para trás, agora falando espiritualmente, contra o nosso inimigo, a nossa arma, o nosso direito, a nossa constituição, a nossa declaração de liberdade, o nosso código civil espiritual, é a palavra de Deus, e o código penal de Satanás também, então quando o inimigo tentar tocar em você, tocar na sua família, tocar nas coisas que são suas, você se levanta invocando a palavra de Deus, dizendo aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, o meu coração te pertence, e tudo que sou, que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, então eu dou ordem agora Satanás, você não tem o direito de encostar em nada do que é do Senhor, eu estou guardado nele, protegido nele, então toda a ação maligna sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família é ilegal, eu invoco o poder do nome de Jesus e eu ordeno você que saia agora desse lugar, desse ambiente, da minha cabeça, dos meus pensamentos, da minha casa, dos meus filhos, em nome de Jesus, amém. 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 Como estão entendendo? É ordem, é lei, é direito nosso. A gente cantava aquele louvor, né André? Lembra desse? Tudo que Jesus conquistou na cruz... É direito, é nosso o quê? Herança, então nós vamos usar. Vamos usar isso ao nosso favor. Não é para condenar as pessoas, é para nos defender, amém, queridos? Amém. Essa é uma questão muito importante que nós precisamos aprender a nos defender. E nós precisamos aprender a nos defender. Sem, como é que eu posso dizer? Aqui é difícil, irmãos, difícil. Sem romper com as autoridades. Amém? Como estão entendendo? É uma parte difícil, né? Paulo começou a falar aqueles homens, aqueles sacerdotes, os sumos sacerdotes, eram tendenciosos. Eles odiavam o caminho, odiavam Jesus, odiavam é, a, a comunidade cristã. Não porque eles discordavam, mas porque eles tinham inveja. E quando Paulo começa a falar, ele já leva um tapão na cara. E Paulo então levanta a voz e fala assim, Deus te ferirá a parede branqueada que com a lei me julga, mas contra a lei me manda bater, que não podia deixar, tinha que dar o direito de se defender, mas o outro falou, mas você não sabe quem você está falando, não é assim que as autoridades se valem do, do seu crachá, eu não é irmãos, aí o filho do deputado é parado na blitz né, alcoolizado, ou com 40 quilos de drogas, e aí chega para o policial Rodolfo, vocês não sabe com quem você está falando, ou um juiz né, que é parado na praia, lá, que estava sem máscara. Não é isso? Quantos lembra disso? Que chega lá e é, mas você está sem máscara, você não sabe com quem você está falando. É duro isso. É duro, é uma posição profética em Davi, em que Saúl está lá numa posição frágil, no meio da caverna. E Davi com a espada na mão e com outro com o escudeiro com a espada na mão, ele fala assim, "Agora nós vamos matar esse cara aí, velho". Ele pega só um pedacinho, deixa embora, ele fala assim: "Eu não vou mexer com esse negócio". Não. Quando a gente aprende esse princípio de autoridade, queridos, para aprender a nos defender, a gente começa a se relacionar com as pessoas e saber que se há uma oportunidade da gente se defender, eu não vou pôr a culpa nos outros. Fale de você, fale daquilo que está no seu coração, e tenta respeitar isso, e tenta viver debaixo disso, porque o propósito de Deus é maior do que a nossa moral, o, maior, o, o propósito de Deus é maior do que a nossa, sabe, a nossa posição, é maior do que o nosso bem-estar, é maior do que aquilo, aquilo que nós queremos simplesmente nos defender por si só. Pastor, estou entendendo o que o senhor está falando, estou falando para você que nós devemos de fato honrar aqueles que estão acima de nós.
1: Então, isso é. Então, isso é. Isso é o nosso, o nosso, que nosso, o mas o nosso, 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 Agora, eu não consigo criar um gutific filtro, hocamente. Minha beleza, não se Yeah, <laughs> I'm the that are and the things 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 that are A lot of is Thank <laughs> you No, no. Yes. Mm -hmm.